0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Mounia Erka, ancienne VC chez Isaïe, un fonds de capital risque qui est devenu coach. Mounia revient sur son expérience en tant que VC. C'est aussi au même moment qu'elle se passionne pour le coaching qui, selon ses mots, lui permet de se développer elle, mais aussi pour être une meilleure VC, une meilleure board member. Quoi de mieux que de tenter de comprendre le fonctionnement de notre cerveau et comment le reprogrammer L'alignement et la passion sont si forts qu'elle quitte ses fonctions et monte son entreprise de coaching 108 milliards. Aujourd'hui, Mounia coach des entrepreneurs et des fondateurs de startups. Elle a aussi créé une masterclass pour un coaching en toute autonomie sur la visualisation. Merci Mounia, belle écoute Hello Mounia, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. Alors on a pas mal de points en commun. Parce qu'on a évolué euh, toutes les deux, enfin on évolue encore un peu euh, finalement sur les... dans l'écosystème euh, tech euh, startup. Donc tu étais euh, VC chez Isaï, un fonds de capital risque. Donc on va revenir en détail sur ton parcours. Et donc après avoir accompagné donc, euh, des fondateurs de start-up, des C-level, euh, tu es aujourd'hui coach d'entrepreneur. Tu vas nous raconter tout ça. Je
1: vais te présenter euh, pour commencer, Mounia Oui, carrément, bonjour. Je suis Mounia, j'ai 37 ans. Euh, j'ai eu une, une première tranche de vie professionnelle euh, en tant que VC. Euh, donc, le dernier fonds où j'ai travaillé, c'était Isaïe. Avant ça, j'ai aussi travaillé dans un fonds qui s'appelle Ventech. J'ai aussi été entrepreneur pendant ces années-là. Euh, J'avais monté le clone de Groupon euh, au Maroc, quand c'était la mode euh, de monter des clones de Groupon dans le monde entier. Et puis, euh, et puis en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai découvert le coaching à la base en tant que cliente. Euh, euh, ça a complètement changé ma vie. Et en plus de ça, ça m'a passionnée. Et au début, je ne me disais pas que j'allais devenir coach, euh, mais je voyais bien comment euh, le coaching pouvait m'aider à être une meilleure investisseur, une meilleure board member. Donc, euh, je suis allée en formation de coaching, plutôt avec cette idée-là de me dire, bah, c'est souvent des sujets humains qui font qu'une euh, boîte émerge ou se plante. Euh, tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, je voulais un peu factualiser, les sujets humains. Je ne me contentais plus de ce, qu de ce que j'entendais autour de moi et de ce que même moi je me disais, de en fait, avec l'expérience, je vais acquérir des bons réflexes, je vais avoir des intuitions, euh, je vais pouvoir euh, aider comme ça. C'est comme ça que je suis allée en formation de coaching et en fait, pendant la formation, je suis passée dans une espèce de machine à laver où je me faisais coacher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, quelque part, il euh, y a des petites questions que je mettais sous le tapis parce que j'étais bien au chaud, j'aimais bien mon métier, c'est un métier confortable. Euh, qui cochait plein de cases pour moi, euh, bah, ces questions-là, un peu les questions du sens, de qu'est-ce que vraiment je voulais faire, j'ai été obligée de les sortir de sous le tapis, et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir coach.
0: Si on revient vite euh, fait dans ton enfance, comment était la petite Mounia Est-ce que tu avais un job de rêve Est-ce que tu avais des prédispositions justement au, au coaching Je ne sais pas, tu avais un relationnel
1: moi J'ai toujours eu un très bon relationnel et je viens d'une famille où on a un bon relationnel. On, on aime les autres, on aime accueillir. Ma, ma valeur cardinale, moi, c'est l'abondance partagée. Donc vraiment le côté les grandes maisons, euh, les dîners, les gens et tout. Euh, voilà, euh, ça, ça a toujours été... Enfin, on a toujours valorisé ces, ces qualités-là chez moi. Donc, ce n'est pas étonnant, entre guillemets, que, que je sois à l'aise dans le relationnel. Mais, mais la, la petite Mounia, en fait, elle, elle était... Je, je dis souvent que j'avais le syndrome de la première de la classe, mais c'était à un niveau, honnêtement, c'est triste tellement c'était élevé. C'est-à-dire que la petite Mounia, elle ne se disait pas « Quel est mon job de rêve ?» Quand j'ai regardé tes questions, je, je me suis justement dit euh, « Tiens, c'était quoi mes, mes jobs de rêve ?» Elle se disait « Il faut absolument que j'ai un bon travail, qui soit bien payé pour euh, être autorisée ensuite à réfléchir à qu ce que j'ai envie de faire de ma vie. » Elle ne se le disait pas comme ça, elle était petite, mais c'était ça qui était derrière. Donc vraiment, je me suis pas posé ces questions-là quand j'étais petite. J'étais en mode, il euh, faut que j'ai des bonnes notes, que je sois bien sage, que je sois une gentille petite fille, que je coche toutes les cases, parce que comme ça, je serais heureuse.
0: Bah justement, tu as fait des très bonnes études, me semble-t-il. Bah, bien sûr, j'ai Le ah, bon, ouais. coché les
1: cases. Ah, mais j'ai coché les cases. Bah ai, oui, j'ai fait maths sup parce que j'avais des bonnes notes en maths. Ah, J'adorais les maths, c'est vrai. Mais, mais ce n'était pas ça qui était rentré dans ma décision de faire maths sup. C'était juste, euh, bah, en fait, ça ne te ferme pas de porte. Donc des bah, études de bonnes
0: élèves, quoi. Ouais, voilà, élèves, exactement.
1: Ouais. Ensuite, bah, j'ai fait les... la meilleure école que je pouvais avoir dans le classement. Euh, j'ai fait supélec. Euh, D'ailleurs, encore une fois, je ne regrette absolument pas tout ça. C'est là que j'ai rencontré mes meilleurs amis. C'est là que j'ai rencontré le père de mes enfants. enfin Il y a plein de trucs cools qui se sont passés. J'ai appris plein de choses. Mais tous ces choix-là n'étaient pas du tout faits par euh... Qu'est-ce que j'ai envie de faire et, euh, et voilà. Et après, comment j'ai découvert le capital risque Absolument par hasard. Alors, quand moi, j'ai été... Enfin, C'était ma dernière année, je n'étais pas encore diplômée, mais en troisième année d'école d'ingénieur, il fallait que je commence à me demander ce que je voulais faire de ma vie quand même. Et, et je savais juste que je ne voulais pas faire un métier de technique. Oui,
0: parce que la plupart des... J'imagine, hein, des potes de promo, ils devaient aller dans des grands groupes, non ce genre
1: Non, de... pas forcément. Justement, en fait, il euh, y a beaucoup de grandes écoles d'ingénieurs qui, qui, en tout cas à l'époque, formaient... Euh, des, des gens qui allaient dans les cabinets d'audit qui faisaient du conseil en stratégie qui faisaient à l'époque c'était avant la chute de Lehman Brothers donc beaucoup de gens allaient en finance de marché c'était ça le, le truc un peu stylé euh, donc moi je savais que voilà que je voulais mais il y avait une partie aussi qui faisait des métiers techniques et moi je savais que je ne voulais pas faire ingénieur technique donc tout le monde me disait bah, va faire de la finance de marché et ça ne me parlait pas sinon je me dis non c'est pas ça que j'ai envie de faire mais j'avais aucune idée et j'ai eu de la chance parce que je suis tombée par hasard sur une offre, une annonce de stage en capital risque, donc stage de fin d'études, machin. À l'époque, je savais pas ce que c'était que le capital risque. On est en 2008, ce hein, C'était pas encore la mode. C'était avant la crise. Ouais, c'était en janvier. Du coup, ça devait être en janvier 2008. Euh, et moi, je cherchais mon stage pour avril 2008, quoi. J'étais pas très en avance, mais. Et j'hésitais avant avant de tomber sur cette offre de stage. J'étais en mode, ah, je vais peut-être aller dans un cabinet d'audit. C'est ça que je regardais un peu. Et donc je tombe sur ce, ce truc-là, capital risque. Je regarde sur Wikipédia et je me dis, je me rappelle que la réflexion, c'est tiens, ça a l'air d'être des gentils financiers. Eux. Et, et je vais à cet entretien sans savoir trop, machin. Je suis prise. Et là, je découvre une passion. Enfin, je... C'est la première fois de ma vie que je travaillais. Je ne regardais pas l'heure à midi pour me dire j'ai faim, j'ai envie d'aller manger.
0: Tu étais passionnée euh, par le monde du Vici. Ouais. Ouais. Et
1: en fait, passionnée surtout, je pense que ce qui m'a donné de l'énergie dès le départ, euh, pour faire le lien même avec le coaching après, c'était rencontrer des entrepreneurs. C'était dingue pour moi. En fait, j'ai l'impression, et d'ailleurs, je résumais comme ça souvent mon métier pour rigoler, mais finalement pas tant que ça pour rigoler. Je disais, euh, je suis payée à prendre des cafés avec des gens hyper intéressés par ce qu'ils font, hyper smart, passionnés, euh, ça me donne de l'énergie. Oui, c'est une bonne définition finalement. Ben, il ouais. n'y ben, a pas que ça dans le métier de vici, mais il y a une partie. Ouais. En tout cas, ça a toujours été jusqu'au bout, ça a été la partie qui me nourrissait. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, le reste qui ne me nourrissait pas a commencé à de moins en moins me nourrir. Et...
0: Est-ce que tu peux nous partager un petit peu euh, les sujets qui t'intéressaient
1: moins bah, Je pense que le sens profond du métier, mettre un euro dans une boîte pour en récolter 12, euh, ça me parlait moins. Euh, je pense aussi que la façon dont on prenait nos décisions, la façon dont on opérait le truc, en fait, on, on, je trouve qu'on se donnait beaucoup de... On essayait de se rassurer qu'on prenait des décisions rationnelles, euh, etc. Alors qu'au final, on... On, on savait, on, on était mon, on, rongé par l'incertitude, on était rongé aussi par le côté... Euh, tu sais, on, quand on est vici, on est copilote, on ne conduit pas du tout le, la voiture. Donc, à part avoir de l'influence sur euh, celui qui conduit, on ne peut pas faire grand-chose. Et au lieu d'assumer tout ça, on était un peu dans le truc... Euh, euh, non, non, on contrôle, on contrôle. Il y a un truc, voilà, un peu euh, qui ne me parlait pas. Je pense que... Bah pour résumer, il y a une anecdote qui résume bien ça, je pense, c'est une question aussi de personnalité. Hein. Quand, quand j'ai passé mes entretiens pour rentrer chez Isaïe, à un moment, j'ai rencontré euh, Pierre Kossus-Comorizé. Il paraît, je l'ai su après, mais il a, il, quand il a appelé Jean-David donc le patron d'Isaïe, pour lui faire son feedback, il lui a dit Écoute, elle est top, et tout. Euh, Par contre, euh, c'est une entrepreneur, c'est pas une investisseur. Et il me l'a dit, moi, pendant le truc, il m'a dit Mais le body language que je vois là, c'est celui d'une entrepreneur. Euh, donc c'était intéressant. Est-ce que tu aurais une anecdote
0: à nous partager, euh, je ne sais pas, quelque chose de drôle ou quelque chose euh, de tes années de vie ici
1: je pense que c'est un bon exemple de comment euh, le métier de Vici m'a beaucoup aidé à, à justement sortir de, de ce que je pense à la base, de sortir de mes a priori et, et muscler mon cerveau à penser de nouvelles choses. Anecdote, donc je reçois le, un dossier euh, d'un truc dans l'immobilier qui est monté par euh, deux personnes qui avaient 21 ans. Et franchement, moi, alors j'avais une règle, c'est que quand quelqu'un en qui j'ai confiance m'envoie un dossier en me disant tiens regarde ce truc, regarde cette boîte, elle est bien. Je, je rencontrais systématiquement les entrepreneurs c'était ça mon filtre c'est qui m'envoie le dossier qui m'en parle et là donc la personne qui m'envoie ça pour le coup je lui fais confiance elle m'a souvent parlé de belles boîtes mais là le truc me semble tellement je me dis mais attends c'est quoi ce truc moi j'aimais pas trop l'immobilier comme secteur d'investissement en plus là c'était pour l'immobilier étudiant je me dis oui bon c'est une niche et euh, les, 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 les garçons avaient 21 ans ils avaient rien fait de spécial avant euh, je me suis dit, non mais c'est quoi cette blague Justement, moi, avec mon truc de je sors des grandes écoles, etc. Donc, je me dis dit, c'est quoi cette blague Je vais jusqu'à appeler mon contact pour dire, mais pourquoi tu m'envoies ce dossier Et heureusement qu'il insiste, il me dit si, si, vous Donc, je rencontre quand même les entrepreneurs, mais je m'attendais à perdre une demi-heure de ma vie, quoi. Et limite, je rentre, ils n'ont même pas de poils au menton, j'ai envie de leur pincer les joues en disant, alors, on a monté la start-up, c'est super Et en fait, au bout de, allez, cinq minutes, je, je me rends compte en fait, ils sont hyper forts dans ce qu'ils font, euh, qu sont, que c'est des bons entrepreneurs, que leur sujet est vraiment intéressant. Déjà, je, première chose que je fais, je leur avais fait un créneau d'une demi-heure, je, je décale mon truc d'après pour leur donner une heure. Et, et ensuite, je pense que ça a été le deal le plus rapide que j'ai fait chez Isaïe, bah, c'est une boîte qui s'appelle Studapart, donc Alexandre Ducoeur et Amoury Roland, hein, qui, entre-temps, bah, la boîte s'est même vendue, hein, ils nous ont même fait gagner un petit peu d'argent. Si tu veux, en rentrant dans cette salle, j'étais en mode « mais c'est pas possible que ça rentre dans mes cases ». Et en fait, ça a été l'un des deals les plus rapides que j'ai fait, parce qu'il n'y avait pas de débat. Euh, donc ça, euh, ouais, c'était intéressant dans ce cas-là, c'est que vraiment, j'étais tout le temps confrontée à des, des entrepreneurs, à des modèles, à des, à des choses qui m'obligeaient à penser différemment.
0: Donc tu as accompagné des, des entrepreneurs euh, et des entrepreneurs heureux, donc 24% de fondatrices de start-up donc, il euh, y a encore du boulot hein, pour attirer des femmes. Il y a encore du boulot. Ouais. Ouais. Euh, donc toi, tu l'as vu de l'intérieur. Selon toi, hein, euh, comment on pourrait attirer plus de femmes
1: Honnêtement, euh, je pense qu'il faut continuer à faire tout ce qu'on fait, mais le faire encore plus. Là où je suis un peu pessimiste, je vais te dire, parce que, par exemple, même nous, chez Isaïe, euh, bon, c'était le moment où moi, je commençais à partir, donc euh, j'ai moins suivi ça, mais on avait signé la euh, signé la Chartista. Euh, euh, donc en, en gros et on avait commencé vraiment à regarder, à monitorer un peu nos, euh, à essayer de trouver nos biais de décision en fait euh, sur euh, est ce que c'est nous qui prenons, et, et donc vraiment l'intention est là, l'envie est là il y a plein de choses qui sont mises en place et il faut continuer mais là où je suis un peu pessimiste c'est que je me suis dit, en fait j'ai constaté que euh, hommes comme femmes mais on va dire quand même plus les hommes euh, parce qu'ils en souffrent moins même quand j'ai je, je, rencontré, j'ai croisé j'ai travaillé avec des hommes qui étaient complètement euh, engagés dans la mixité, qui, voulaient vraiment, qui, qui faisaient leurs meilleurs efforts pour investir dans des projets montés par des startupeuses, pour recruter des femmes dans leurs équipes, etc. Et donc les, et Ils étaient plein de bonnes intentions. En fait, leurs logiciels et nos logiciels à tous sont tellement emprunts de, des codes de la société patriarcale ce qu'on considère être un bon entrepreneur. On ne se rend pas compte qu'en fait, nos critères, ils sont déjà pourris par rapport au sujet de comment je favorise la mixité. Là où je suis voilà, un petit peu pessimiste et je me dis « mais en fait, il faut vraiment que on modifie tous nos logiciels et du coup, c'est compliqué. » Il y a des gens qui en fait, sont beaux avoir de, plein de bonnes intentions, ils ne se rendent pas compte à quel point leur vision du monde les empêche d'investir dans plus de, de projets euh, de startups. Donc, avant même de se poser de la question de comment on en attire, effectivement, il y a ce sujet, il faut tout faire pour continuer à le faire, mais il euh, ne faut vraiment pas être dupe sur le fait qu'on fera tous les efforts qu'on veut pour l'instant on a, des, on a des codes, on a des critères, on a des, des, la façon dont on évalue les dossiers, la façon dont même les gens montent leur boîte, la façon dont on, on voit l'entrepreneuriat, la croissance, qui est très patriarcale.
0: Comment tu en es venue au coaching, en fait Tu peux nous raconter la bascule VC-coach euh, et bah, Après, tu as créé donc, ta boîte de coaching, donc tu vas nous en parler après.
1: Bah, donc Du coup, moi, je suis allée me former au coaching. Au début, je ne je me, me, je sais pas si je me mentais à moi-même ou pas, mais en tout cas, je n'avais pas du tout l'intention de quitter le VC. Euh, je me disais juste, je vais faire une formation de coaching, ça va faire de moi une meilleure investisseur, une meilleure board member, parce que j'aurai des clés pour aider les, les entrepreneurs que j'accompagne sur les sujets humains. Euh, et donc, pendant la formation de coaching, en fait, je me rends compte que ça me passionne trop, que c'est ça que j'ai envie de faire, que le sens profond du métier d'investisseur, en fait, il ne me parle pas. Euh, il cochait plein de cases pour moi, notamment... Euh, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense, que pendant la formation de coaching et le fait de me fait beaucoup coacher, j'ai pris confiance en moi, et que... Avant, mon besoin de reconnaissance, mon besoin de sécurité était trop important, tant que je n'avais pas beaucoup confiance en moi. Et qu'à partir du moment où je les ai un peu réglés, où j'étais plus à l'aise sur ces sujets-là, bah, ce n'était plus mon sujet hein, de, de rester dans un truc où je me sentais reconnue et en sécurité. Quoi. Et donc, à partir de là, clairement, c'était évident que je ne voulais plus être vicie et que je voulais être coach. Sauf que je m'étais dit, bah, prends ton temps. Donc, je, je, je revenais de mon deuxième congé mat. Euh, donc Je me dit attends, ton, ton fils ne dort pas. Euh, on était en train d'acheter une nouvelle maison. Tranquille. Donc ça c'était le, le 19 octobre je pense, ouais, ouais, en tout cas en octobre 2019, donc je reviens de mon deuxième congé math et je sais que je ne vais pas rester jusqu'au jusqu'à la fin de mes jours, mais je me disais prends ton temps, je ne prends zéro décision euh, dans l'année qui vient. Et en fait à 14h j'étais dans le bureau de Jean-David pour lui dire que je voulais partir. C'était plus possible en fait. En fait je pense que je suis quelqu'un d'entier et, euh, et surtout le métier de enfin j'allais pas le faire à moitié et
0: tu t'avais pas du tout envisagé à un moment de te dire bon voilà ben, je, je commence doucement le coaching tout en restant vicif enfin tu vois ben, en
1: plus pour le coup euh, j'ai eu des appels du pied euh, hyper intéressants de... ils m'ont dit mais euh, bosse pour nous à mi-temps euh, garde tout comme c'est maintenant, mais développe ton business à côté, il n'y a pas de problème, ça va te prendre du temps. Et c'est vrai, il y a plein de coachs qui me témoignaient, attention, ça va te prendre cinq ans de, de développer ton activité, donc même les deux ans de chômage, ça ne va pas te suffire et tout. Euh, je ne pouvais pas en fait, ça y est. une fois que, Vraiment, le, le, à partir du moment où je, je me suis dit, non, c'est ça que j'ai envie de faire. Si tu veux, l'image que, que j'ai eue, qui me venait en tête, et c'était vraiment ce que je ressentais, c'est comme si tu me disais, va sur une planète où tout est parfait, mais juste il n'y a pas d'oxygène. C'était ça que je ressentais. Il fallait que j'aille faire mon truc.
0: Et donc, tu as créé 108 milliards. ouais Les noms de ta boîte de coaching. Ouais. Alors déjà, pourquoi 108 milliards
1: ah, euh, C'est l'estimation du nombre d'humains qui a foulé la terre depuis le début. Il ouais, y a des anciens confrères qui m'ont dit euh, « C'est la valo que tu veux attendre ?» J'ai dis non, les amis, il n'y a pas que ça dans la vie. <rire> non, non. Et, et vraiment, moi, mon si tu veux, le, le terreau sur lequel je, je, je fais mes activités, c'est de me dire « Il y a eu 108 milliards d'humains qui ont existé on a déjà appris des choses, compris des choses. Comment est-ce que l'expérience de ces humains peut nous nous aider à, à nous réaliser, à nous sentir mieux, à nous connecter entre nous, à, à être plus heureux quoi. Tu accompagnes essentiellement les entrepreneurs Au début, j'ai coaché des gens un peu avec ce que j'avais appris à la formation. Assez rapidement, j'ai développé ma méthode de coaching. Alors, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre, hein, mais par contre, je me suis dit, dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce que j'ai étudié, mais dans tout ce que j'ai expérimenté, parce que je, quand je vous dis que je suis passionnée… Euh, J'allais voir plein de coachs différents, j'ai vu plein d'approches. Je me suis dit, qu'est-ce qui a été game changer Qu'est-ce qui vraiment a été game changer Et ça, je l'ai mis dans une méthode. C'est comme ça que j'ai développé ma méthode de coaching. Et, et, et cette méthode, elle consiste à apprendre à écrire et à lire ce qui se passe dans ma tête et à faire le lien entre ce qui se passe dans ma tête et les résultats que je produis dans ma vie, les résultats que je vois. Et il euh, y a beaucoup de préparation mentale autour et tout, mais vraiment, c'est ça le truc. Et, et donc, cette méthode-là, elle marche avec tout le monde. Il se trouve que moi, j'accompagne essentiellement des entrepreneurs parce que c'est mon réseau de base et qu'en plus, je me dis, il euh, faut cibler un peu euh, avec qui tu travailles. Et, et il se trouve aussi que les entrepreneurs que j'accompagne sont ravis de ma capacité à prendre plusieurs casquettes. Il m'arrive régulièrement pendant une session de coaching de dire Attends, j'enlève ma casquette de coach, je mets ma casquette d'ancienne Vici, euh, t'as ton board de main, euh, voilà le Vici. Ton Vici, comment il réfléchit Toi, tu lui en veux pour ça et ça, mais lui, voilà, mets-toi dans sa tête. Il m'arrive parfois juste en, en, en permettant à l'entrepreneur de comprendre comment un vice-y réfléchit, de, de lui éviter un conflit, ou de, enfin, en tout cas d'arrêter d'être en colère de « Ah, le vice-y m'a dit ça, il n'est pas gentil. » Non, ce n'est pas le sujet. Et, et, et donc, il se trouve voilà, que c'est pour ça que j'accompagne essentiellement des entrepreneurs, parce que c'est mon réseau et que ça fonctionne bien, entre guillemets. Mais ma méthode de coaching, elle fonctionne avec tout le monde. Et, euh, et, et il m'est arrivé plein de fois de coacher des gens qui n'étaient pas du tout entrepreneurs. Quelles sont souvent les
0: problématiques qui reviennent Enfin Après, bon, voilà, chaque personne, évidemment. On a tous notre histoire, notre parcours, nos, nos sujets, on va dire.
1: Ouais. Il, y a deux, il y a deux trucs en ce moment qui, qui reviennent souvent et qui, qui m'intéressent. En tout cas, où je me dis vraiment, il y a un truc. Euh, le premier, c'est des gens qui, quelque part, ne s'autorisent pas à créer ce qu'ils veulent vraiment créer. Donc, soit c'est des gens qui sont au début de leur parcours entrepreneurial et qui sont... On va le dire aussi simplement que ça, qui sont bourrés de croyances limitantes. Et notamment, euh, sur ce sujet-là, moi, j'adore euh, coacher les gens sur euh, leur rapport à l'argent. Quand j'ai commencé mon business, le nombre de personnes qui m'ont dit Mais Mounia, euh, si tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires avec ton, ton truc de coaching dans 5 ans, si tout va bien, ce sera déjà un miracle. Et, et en fait, non, j'ai fait 200 000 euros au bout de deux ans. Comment tu as réussi à, à mettre des œillères, justement Mais je n'ai pas mis d'œillères. J'ai vu que j'avais des croyances limitantes sur l'argent. Parce qu'en en fait, ce, que, ce qui nous arrive avec les croyances, c'est qu'on incorpore ceux des autres. Et que bah, c'est la culture, en fait. <rire> donc, j'ai vu que je les avais et j'ai utilisé ma propre méthode pour les casser. Donc J'ai été un de mes premiers cobayes. Je n'ai pas été ma première cobaye. C'est une de mes clientes qui l'a été. Mais j'ai été ma deuxième, on va dire, ma deuxième cobaye. Euh, et donc, ça, ça c'est un truc que je vois beaucoup. C'est des gens qui... Alors, soit ils sont au début vraiment de leur activité, soit ils ont déjà fait des choses, mais ils sont encore à un million de kilomètres de là où ils veulent être. Et ce n'est pas le problème. On est tous à un million de kilomètres de là où on veut être. Mais ils ne prennent pas du tout la bonne direction. Parce que ce qu'ils croient en leurs possibilités, ce qu'ils croient en leur, leur vision du monde, les empêche, en fait. Leur seule limite, c'est leur mental. Donc, ça, c'est une première typologie de gens. C'est vraiment un travail de, là de début, limite. Et puis, j'ai d'autres personnes, et j'en ai de plus en plus, c'est intéressant, c'est des entrepreneurs qui sont déjà successful qui ont déjà fait, soit même, voilà, qui ont fait déjà des belles boîtes, qui savent, en tout cas, en termes de, on va dire, leur niveau de confiance en eux, ou leur niveau d'estime d'eux, ils ont déjà créé plein de preuves que ils ont déjà émergé, ils ont déjà fait une première grosse partie du travail sur la confiance en soi, sur les croyances et tout. Mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont toujours pas heureux. Et ils, a, ils viennent me voir au moment où ils se disent « En fait, j'étais sûre que quand je serais là, je serais heureux. Et j'arrive là, je ne suis toujours pas heureux. » Je leur dis « Bah ouais. » Parce qu'en fait, le bonheur, c'est différent. Et donc, avec ces gens-là, la question, c'est comment est-ce que j'arrive à, déjà à sortir des fantasmes de qu'est-ce que c'est être heureux Et j'adore taquiner les gens qui me disent... En fait, il y a des gens qui confondent, on confond tous un peu, hein, euh, ressentir des émotions agréables toute la journée et être heureux. Tout ce qu'on fait dans notre vie, que ce soit devenir président, manger un gâteau ou, ou acheter des loups boutins, c'est pour ressentir des émotions agréables ou pour fuir des émotions désagréables. Et justement, il faut sortir de ce truc-là. Il faut pouvoir faire les choses pas que pour ça. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que tu te dis, bon, le jour où j'aurai mes boutins, ben, je ressentirai que des émotions agréables. Et, euh, et en fait, quand tu as tes boutins, tu te rends compte que pas du tout. que Déjà, tu es déjà en train de te dire, il me faut le jean qui va avec. Donc, ça ne s'arrête jamais. Donc, il faut réussir à unplug. Et donc, moi, j'aime bien taquiner, mais surtout, mes clients entrepreneurs. Quand ils, ils constatent ça, je leur dis, mais si tu voulais juste ressentir des émotions agréables, il ne faut pas monter de boîte. Surtout pas. Il ne faut pas te faire coacher. Il euh, faut rester chez toi et prendre du LSD toute la journée. Tu vas être au top. Tu ne t'embêtes pas. Et à partir du moment où tu sors de ce mythe qu'être heureux, c'est ressentir que des émotions agréables, tu comprends que... Moi, j'aime bien dire aux gens, quoi qu'il arrive, tu auras ton cocktail 50-50 de trucs... Juste, tu n'auras pas les mêmes émotions et tu n'auras pas les mêmes problématiques. Les trucs qui t'énerveront sont différents. Euh, donc après, tu choisis un peu la catégorie de problèmes que tu veux. Donc, une fois que tu sors de ce mythe-là, c'est qu'est-ce que tu muscles d'autre Qu'est-ce que ça devient vraiment le bonheur Qu'est-ce que ça devient l'estime de soi Qu'est-ce que ça devient ce, le sentiment de réalisation à ce moment-là Et donc là, c'est des conversations que j'ai avec euh, ces personnes-là.
0: Tu animes également un
1: podcast Ouais, j'ai <rire> commencé la salle l'année dernière.
0: Tu peux un peu nous en parler. Euh, c'est plutôt des conversations avec des invités. Quel euh, thème tu mets en avant
1: Ouais, ouais, non, mais je peux en parler. Alors, euh, j'ai appelé ça 108 milliards, le podcast pour s'élever. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de prendre le mot s'élever sur euh, les différentes définitions. Ça donne toutes les dimensions du podcast. Il y a le côté s'élever, bah, élever son âme, son esprit, euh, voilà, penser, avoir des pensées euh, différentes. Et il euh, y a vraiment aussi s'élever comme on élève un enfant. Pour moi, il y, 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 y a vachement ça dans mon podcast et même dans mon approche du coaching, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut se donner à soi-même ce qu'on donnerait entre à un enfant qu'on essaie de faire grandir ou à une plante qu'on essaie de faire pousser, le soin, l'attention euh, nécessaire et aussi les règles, les limites nécessaires pour grandir. Et, et dans mon podcast, ce que je fais, c'est que je, je prends un thème euh, que, je, que je découpe en plusieurs épisodes. Les épisodes sont assez courts. Il y a donc, des, la plupart des épisodes, je suis toute seule à parler et c'est des épisodes qui durent 8 minutes, 108 milliards, 8 minutes, on reste dans le 8. Il sort le vendredi à 8 h du matin, ça fait un trip. Mais, mais donc voilà, c'est des épisodes qui sont euh, assez courts. Donc, un thème, c'est plusieurs épisodes. En fait, je prends un seul. Euh, voilà, sur un sujet, je vais avoir plusieurs angles. Le premier angle, c'est se comprendre. Le deuxième angle, c'est se réaliser. Et le troisième angle, c'est se relier, se relier aux autres. À chaque fois, je prends un thème, par exemple, j'ai pris euh, mon, premier, mon premier thème, c'était le cerveau d'Homo sapiens, eh ben, sur les différents angles. Et, euh, et ce que je fais depuis moins longtemps, c'est que j'ajoute en plus de, à ces, à ces épisodes-là, j'ajoute un épisode où j'invite un invité où j'interview quelqu'un. Euh, là, pour le coup, c'est un épisode qui est plus long, qui dure plutôt euh, 45 minutes, une heure, euh, où la personne vient me partager ce qui est intéressant sur le sujet. Euh, notamment, il y, a, il y a quelques semaines, j'ai eu ma première invitée, euh, c'était euh, une entrepreneur qui s'appelle euh, Pauline Albanque, et qui, elle, en fait, donc elle, je l'ai fait intervenir sur le thème des croyances limitantes et motrices. Et pourquoi est-ce que je l'ai invitée Parce que euh, moi, je, je travaille, entre guillemets, j'ai travaillé à, à adopter des croyances motrices, à me débarrasser de mes croyances limitantes, j'aide les gens à le faire. Mais elle, c'était un ovni. J'ai découvert une personne qui avait des croyances motrices très fortes depuis l'enfance et que c'était qu vraiment... Ça expliquait la façon dont elle a entrepris, la façon dont elle a réussi, plein de choses. Donc, c'était intéressant d'avoir son témoignage. Quoi. Je me dire, mais en fait, ça existe, les OVNIs.
0: Et donc, euh, c'est quoi tes prochains euh, projets, justement, pour 108 milliards
1: bah, Continuer le podcast, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. J'adore faire ça. Euh, ça me prend encore beaucoup d'énergie. Je ne suis pas du tout encore euh, à l'aise à tout ça, mais, mais, mais vraiment continuer le podcast, continuer mes coachings individuels.
0: Formule bon, individuelle, hein, tu ne fais pas de, de coaching euh, si, si,
1: je fais aussi des coachings de groupe. Euh, ce, que je, bah, ce qui m'arrive régulièrement c'est de coacher par exemple plusieurs associés d'une même boîte et donc ce qu'on fait dans ce cas là c'est qu'on a des séances individuelles et on a des séances de groupe donc ça continue et voilà mon, mon travail de coaching mais, mais finalement euh, le limiter c'est ce que je fais déjà hein, mais voilà pas en faire trop euh, et me dire tiens qu'est-ce que j'ai envie de développer autour et il y a deux angles qui sont importants c'est comment est-ce que je peux euh, apporter en fait ma méthode à plein d'autres gens qui vont pas faire mon coaching soit parce que ils n'ont pas le temps, pas envie ou pas les moyens. C'est quand même aussi un budget. Euh, donc j'ai commencé à faire par exemple des formations en ligne.
0: Oui, c'est une masterclass.
1: Je sais oui, j'ai fait une masterclass par exemple sur comment faire sa visualisation. Donc comment, euh, en fait, vraiment dans cette masterclass, il y a les meilleures techniques de préparation mentale que j'applique avec mes clients et que j'ai vu euh, par ailleurs. Du coup, et on peut je le pense faire que c'est en... quelque chose que les gens peuvent faire En autonomie, ça. quoi, voilà. Et complètement, complètement. Donc moi, vraiment, il y a une grosse partie sur comment est-ce que je donne les clés aux gens pour être autonome sur, euh, j'appelle ça l'auto-coaching, comment installer sa routine d'auto-coaching. Euh, donc ça, c'est par des formations en ligne. C'est aussi euh, des, des choses que je fais euh, avec des bootcamps où en trois semaines, je prends un groupe de, de coachés et je leur euh, transmets ma méthode, euh, mais pour que... Au-delà des trois semaines, ils puissent l'appliquer tout seul. J'en ai fait un en décembre, j'en referai un, euh, je pense, en, en avril. Euh, donc, voilà. Donc, vraiment, il y a une côté, comment est-ce que je peux transmettre ma méthode à plus de monde euh, qui ne sont pas forcément mes, mes clients de coaching classique Ça, c'est un enjeu. Et mon deuxième enjeu, c'est euh, il y a, des, il y a des, des anciens clients à moi qui ont, au début, ça s'est fait de manière un peu anecdotique, hein, qui, qui m'ont demandé de les former pour qu'eux puissent coacher avec ma méthode. Et donc, euh, voilà, un des enjeux aussi 2023, c'est euh, avoir des personnes. Je commence à en avoir, euh, bah, j'en ai deux ou trois là qui commencent à travailler avec moi, d'avoir d'autres coachs qui sont formés à ma méthode et qui peuvent euh, coacher d'autres personnes. Une sorte
0: donc. de Mounia Academy. Euh...
1: Voilà, une sorte, mais bon, pour l'instant, j'ose même pas appeler ça comme ça, mais 2024 ou 2025, peut-être qu'à un moment, je ferai ma formation de coaching. Quoi.
0: Super, intéressant. Tu me tiendras au courant ben, Avec plaisir. Alors, j'aime bien demander à mes invités euh, quels sont leurs drivers Est-ce que tu as des moteurs dans la vie Qu'est-ce qui te fait lever le matin euh...
1: bah, Je ne sais pas si c'est un driver, mais je vais te le, te le raconter. Tu vas me dire si ça répond à ta question. Euh, moi, depuis que je suis enfant, quand j'essaye justement, je me dis mais attends, euh, voilà, qu'est-ce qui va me faire me lever le matin Qu'est-ce qui est important C'est euh, qu -ce qui... quoi le bonheur, quoi quelque part euh, Moi, je m'imagine souvent, je discute beaucoup avec une petite vieille qui ne va pas tarder à mourir. C'est moi dans, dans le futur. J'adore discuter avec mon moi du futur. Et je sais pas, je suis en train d'imaginer que cette petite vieille, elle se repasse le film de sa vie en accéléré juste avant de partir. Et
0: genre petite vieille avant enfin qui va bientôt mourir.
1: Ouais, ouais vraiment. Les... Moi, j'imagine que les quelques minutes avant que je, je, je quitte ce monde, euh, j'ai ce mythe que je vais me repasser le film de ma vie en accéléré. Et, et je me dis, en fait, cette petite vieille, c'est ma chef, c'est ma boss, c'est la seule pour qui je travaille. Il faut qu'elle puisse se dire, c'était bien. Qu'elle puisse se dire, j'ai vécu ma vie, j'ai pas vécu le vie de, la vie de la voisine. Et, et donc, ce truc-là, ça me drive, c'est de me dire tiens, quand je prends des décisions, quand je veux faire un truc, quand j'ai la flemme de faire quelque chose. Par exemple, le podcast, c'est un bon exemple. Euh, des fois, j'ai la flemme d'aller enregistrer mon épisode et je me dis, mais à quoi bon Attends, euh, euh, pourquoi tu fais ça T'as pas besoin. Et je me dis, mais bah non, mais parce que la petite vieille, elle sera contente, vraiment. Elle sera contente d'avoir fait un podcast.
0: C'est un, bon, euh, un bon argument.
1: Voilà. Donc, je discute ouais. beaucoup avec la petite vieille. <rire> du coup,
0: tu te dis, euh, voilà, la petite vieille, il faut qu'elle se dise ce qu qu'il faut. Il faut, mmh. mais ouais. qu'elle aimerait bien euh, avoir eu une vie remplie, une vie riche et avoir fait ce qu'elle voulait.
1: Ouais, c'est ça. C'est qu'elle puisse juste se dire, euh, j'ai fait comme j'ai pu, euh, j'ai fait au mieux. Euh, elle n'a pas forcément besoin que tout soit parfait. Elle a juste besoin de se dire, avec ce que j'avais, avec les moyens du bord, j'ai fait au mieux.
0: Génial. Mais écoute, merci beaucoup, Mounia, de ta participation au podcast. Euh, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, donc tu as un compte euh, Instagram pour 108 milliards
1: euh, Ouais, c'est Mounia Erka. Euh, tout collé, m o u a, -E -A et, euh, et sur LinkedIn aussi, voilà, et puis sur mon site.
0: Et ton podcast, donc 108 milliards, tu dispo sur toutes les plateformes euh, Ah oui, des...
1: il est dispo sur toutes les plateformes, vous tapez 108 milliards, vous allez me trouver.
0: Et puis, euh, et évidemment, ton, ton site web euh, avec euh, toutes les ressources, euh, la masterclass sur la visualisation, no Exactement, notamment. il y a la
1: masterclass, il y a pas mal de ressources aussi gratuites, il y a un atelier euh, que je donne gratuitement et dont les gens peuvent trouver le replay euh, sur mon site, euh, Full Mental Jacket, ça s'appelle. Ça donne un peu les bases sur comment fonctionne le cerveau d'Homo Sapiens.
0: Génial, du coup, je mettrai tous les liens. Est-ce que tu es, es sur YouTube également Non, pas encore.
1: Pas encore Je ne sais pas si j'y serai un jour, d'ailleurs, j'en sais rien.
0: Ok, <rire> super. Ouais. Bah, merci beaucoup, Mounia. À très merci bientôt. Merci à toi, à a bientôt. bientôt.